0: jest Kalejdoskop Równości, podcast Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Co tracimy, kiedy unikamy w naszym życiu osób dużo młodszych od nas i dużo starszych? I czy możliwe, że kieruje nami ageism, czyli uprzedzenie, dyskryminacja ze względu na wiek? Z pewnością ageism obecny jest w naszym języku, w mediach, które opowiadają nam świat, a w praktyce na przykład w służbie zdrowia. Więcej szczegółów już za chwilę. Ja się nazywam Hanna Zielińska, jestem dziennikarką, a z nami w studiu są dwie ekspertki od tego tematu. W zasadzie można powiedzieć, że wszyscy do jakiegoś stopnia mamy w tym temacie doświadczenia, ale dzisiaj będziemy rozmawiać z osobami, które tych doświadczeń zebrały więcej niż przeciętna osoba. Jest z nami Małgorzata Paradowska. Dzień dobry, witaj Małgosiu. Cześć, witam. Małgosia jest edukatorką, nauczycielką, trenerką, jest wiceprezeską fundacji Różne Wątki i Małgosia w swojej aktywności skupia się przede wszystkim na działaniach poprawiających jakość życia seniorów. O tej działalności będziemy dzisiaj opowiadać i z tą działalnością jest też związana obecność naszego drugiego gościa. Jest z nami Ewa Dengler-Gajowniczek. Dzień dobry, witaj Ewo. Dzień dobry. Ewa poznała się z Małgosią w trakcie zajęć z języka angielskiego na Uniwersytecie III wieku. Od tego momentu zaczęła się znajomość Małgosi i Ewy. Ewa dzisiaj sama uczy się na Uniwersytecie III wieku, ale jej aktywność zawodowa również była związana z edukacją, z nauczaniem. Ewa uczyła przez wiele lat francuskiego, była lektorką francuskiego na kilku uczelniach w Szczecinie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, na ile jesteśmy gotowi na własną starość, jak odczuwa się własną starość w porównaniu z tym, jak człowiek się tego spodziewał. Ale przede wszystkim będziemy chcieli przyjrzeć się temu, co tracimy, kierując się różnego rodzaju uprzedzeniami, czy wyobrażeniami, czy uproszczeniami. Okazuje się, że ageism, czyli dyskryminacja ze względu na wiek jest bardzo realnym zjawiskiem, Mam przed sobą w tej chwili na przykład badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które pokazują jak bardzo ageizm zaburza rynek pracy, zaburza szanse nas, nas wszystkich. Dwa razy częściej okazuje się, że zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną otrzymują osoby młodsze niż kandydaci starsi, niezależnie od kwalifikacji, niezależnie od doświadczeń. To zjawisko jest spotęgowane wielokrotnie w dużych miastach w Warszawie. Oczywiście to zjawisko ma też swoją płeć. Okazuje się, że ageism bardziej dotyka kobiet. Wszyscy znamy, i tu już nie potrzebujemy nawet specjalnych statystyk, takie nagłówki w mediach jak 20 odmładzających fryzur albo jakich ubrań unikać, żeby wyglądać młodziej. I jak się zastanowimy, czy widywaliśmy gdzieś, słyszeliśmy o takich poradach, jak wyglądać poważniej, jak uczesać się tak, żeby dodać sobie lat, no to wtedy uświadamiamy sobie, że rzeczywiście ten nasz stosunek do wieku i do starości jest oczywisty i być może nie zawsze jest dyskryminujący, ale jest tutaj o czym rozmawiać. Również w mediach ten problem, który zauważamy i czujemy, ten brak, to brak osób prowadzących, które są w wieku emerytalnym, w wieku senioralnym, jak też to, że w mediach rozmijają się pokolenia, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Różne media przemawiają do Różnych pokoleń. Te tematy będziemy sobie rozpakowywać dzisiaj po kolei, a na początek chciałam poprosić nasze gościnie o takie krótkie wprowadzenie do waszej perspektywy, waszego doświadczenia, waszego spostrzegania tej kwestii dyskryminacji ze względu na wiek. Jak wy to odczuwacie, Małgosia, i profesjonalnie, być może też osobiście, a Ewa pewnie przede wszystkim bardziej osobiście. Jako osoba, która jest już w wieku senioralnym. Jak Wy widzicie, samo zagadnienie ageizmu, na ile ten temat w ogóle jest obecny w Waszym
1: życiu? No jeśli tak, jeśli ja mam się wypowiedzieć, to ja osobiście nie zetknęłam się z ageizmem w stosunku do mojej osoby. Może dlatego, że mój zawód był taki, że mogłam go wykonywać właściwie niezależnie od, od mojego wieku. I muszę powiedzieć, że nawet w pewnym momencie musiałam przerwać nauczanie ze względów zdrowotnych i w wieku 55 lat zostałam przyjęta do nowej zupełnie pracy. Więc uważam, że była to firma, która wyjątkowo podchodziła tak jak trzeba, że tak powiem, do, do osób, które już nie są młodziutkie i i że można również je zatrudnić. Ale z tego, co oczywiście słyszy się, czyta się w prasie, słyszy się chociażby w telewizji, w różnych programach społecznych, ten problem jest bardzo ważny i bardzo dotyka kobiet. Często są zwalniane w wieku już przedemerytalnym i... Mają ogromne kłopoty, żeby w ogóle wręcz niemożliwe jest znaleźć nową pracę. Tak, także doskonale zdaję sobie sprawę z tego. No, naj, naj, najlepszym przykładem chyba tego jest są media, głównie telewizja, która właściwie zupełnie nie, nie dostrzega, że tak powiem, osób starszych. A przecież telewidzami są... Tak samo ludzie starsi, nawet powiedziałabym, że bardziej niż młodzi, bo młodzi zajęci są pracą, wychowaniem dzieci, różnymi, a starsi, którzy często są na, na emeryturze, ta telewizja jest ich oknem na świat. To znaczy, nie mam nic przeciwko młodym pięknym yy, paniom, które są w telewizji, ale widziałabym chętnie obok yy, osoby starsze. I myślę, że wtedy również wiele osób starszych właśnie telewizów byłoby bardzo podniesionych na duchu nawet, że tak powiem. Że ta starsza pani, a jednak prowadzi jakiś program, mówi do nas, czułyby się może bardziej właśnie dowartościowane i byłoby im przyjemniej. Takie jest moje zdanie. Zwłaszcza może w, w telewizjach tych prywatnych są nieliczne, co prawda, ale są osoby, które prowadzą różne programy. Natomiast w telewizji y, rządowej absolutnie nie, zupełnie, zupełnie jest odcięcie. Oczywiście w mniejszym stopniu, tak jak wspomniałaś, dotyczy to mężczyzn, a bardziej dotyczy kobiet, no bo oczywiście przyjemniej jest patrzeć na młodą, ładną, urodziwą osobę, ale nie zawsze właśnie, jeśli chodzi o ludzi starszych, jest to, jest to takie potrzebne. To znaczy potrzebne w pewnym sensie, ale potrzebne byłoby również potrzebne były również programy prowadzone przez osoby w tym wieku. Kiedyś tak było, prawda? No to ja pamiętam panią Ryster w telewizji, panią Dziedzic pamiętam w telewizji, były urocze pani, nie najmłodsze, które właśnie prowadziły programy. Także tutaj, tutaj ja widzę pewien problem, jeśli chodzi o stosunek do, do, do ludzi starszych.
0: Czyli brak, brak reprezentacji, który sam w sobie zaburza pewien obraz. Małgosiu, jaka jest twoja perspektywa na, na ageizm twoje doświadczenie, pewnie przede wszystkim profesjonalne, zawodowe?
2: No tak, bo ja jeszcze osobiście się nie spotkałam ani, ani w jedną, ani w drugą stronę, z tym, że ktoś, e, ktoś w jakikolwiek sposób e, dyskryminował mnie ze względu na, na mój wiek, ani jako osobę na, za młodą, ani jako e, za starą do, do robienia czegoś. Tak e, jak mówiłaś, jak robiłaś ten wstęp, e, Hani, ja bym chciała nawiązać takim jednym, Aha. może dwoma zdaniami, e, e, bo rzeczywiście, rzeczywiście ja profesjonalnie zajmuję się edukacją młodych osób, bardzo młodych albo młodych osób na temat starzenia się, tego, tego co starość przynosi, jaka ta starość może być. I przygotowując się do tych zajęć, natknęłam się kiedyś na takie zdanie, które gdzieś bardzo głęboko we mnie zostało, że ageism jest taką dyskryminacją, takim przejawem dyskryminacji, który jest powszechnie aprobowany. I, mhm. i z tego powodu niewiele osób albo o nim mówi, albo niewiele osób uważa, że jest na tyle ważny, że warto sobie kruszyć tą przysłowiową kopię o to. Po prostu i w Polsce i na całym świecie, to nie jest tylko nasz, nasza przywara, wszyscy uważamy, że tak jest ok.
0: No tak nie jest okej, okay, prawda? Nie do jakiegoś stopnia boimy się starości, boimy się też tej ostateczności i przez to zamykamy sobie swoje szanse związane z tym, że życie jest tu i teraz i możemy korzystać i czerpać wszyscy od siebie. Być może to wynika po prostu z naszego lęku, skoro jest to tak uniwersalne zjawisko ludzkiego.
2: No, zakładam, że tak, że jest w tym wszystkim bardzo dużo lęku i ten lęk rzeczywiście y, chyba nawet bardziej dotyczy osób w średnim wieku niż tych takich zupełnie młodych, tak? bo y, te, te zupełnie młode osoby być może tego lęku nie czują. Też y, y, prowadząc zajęcia z edukacji do starości, y, które, które prowadzę w ramach Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Nowolipie, często spotykam się w szkołach z takim zdaniem młodych ludzi, że, że oni to już mają plan, żeby tej starości nie doczekać. Powiem szczerze, staram się nie wchodzić w ten temat, tak? bo to już jest w ogóle rozmowa o wartościach, o, o tym do jakiego stopnia jesteśmy panami naszego życia, a a w jakim stopniu jest ono nam, nam dane i jest wartością samą w sobie. Takie, takie mam poczucie, że kiedy mam 45 minut lekcji rozmawiania o starości, to no nie wchodzę w temat, w temat tego, jak, jak dana młoda osoba widzi, widzi swoje życie, które nie doczeka tej starości. No, też chyba nie jestem po prostu kompetentna, żeby o tym z nimi rozmawiać. Niemniej jednak oni w w tym sensie nie boją się starości, bo mają jakiś w głowie narysowany plan na to, który mam nadzieję, że wraz z tym jak będą dojrzewać się zmieniać, to, to, to i ten plan się zmieni. Na pewno
1: zmienią zdanie z wiekiem.
2: Niemniej jednak to przyzwolenie na, na działania dyskryminujące wobec osób, osób starszych jest, jest powszechne i gdzieś tam wszyscy się na to godzimy. Do tego stopnia, to jest taka kolejna refleksja, która przyszła mi do głowy, jak Słuchałam Ewy. Że doszło do tego, że same starsze osoby są w stanie znaleźć usprawiedliwienie dla tych działań dyskryminacyjnych, tak? Czyli dochodzi do takiej, co się nazywa fachowo, autodyskryminacji. Czyli ja wiem, że już jestem starszą osobą i potrafię znaleźć usprawiedliwienie, dlatego, że inni mnie traktują jako starszą osobę, w związku z tym to się tak trochę nakręca jak takie samo spełniające się proroctwo, że w takim razie ja się wycofam z, z wielu obszarów życia, bo tam jest moje miejsce, bo wszyscy mi to miejsce tam wskazują i
0: ja się z tym zgadzam. Czyli jakiś taki proces internalizacji. Internalizacji tego powszechnego przekonania, że zaawansowany wiek, im bardziej zaawansowany wiek, tym mniej jesteśmy przydatni, czy też tym mniej przynależymy do, do, do czegoś, co jest agorą, co jest wspólną przestrzenią, do tego współ, współtworzenia przestrzeni publicznej. Ja też przed tą rozmową zastanawiałam się dużo nad językiem i tutaj Ewy chciałabym zapytać. Trochę czuję, że stąpam po kruchym lodzie. Ewo, jak ty czujesz, jak ty uważasz, Jakie słowa są bezpieczne, a jakie są dla ciebie trudne albo jak ty byś mogła zdecydować. Takie słowa jak senior, staruszka, starość, czy nawet w ogóle samo słowo ageism. Czy są takie terminy w rozmawianiu o tym zjawisku, które byś wyeliminowała? Ja pamiętam ze swojego doświadczenia dziennikarskiego, radiowego, jak nas szefowa zawsze uczulała, żeby w serwisach informacyjnych jeśli jest jakieś wydarzenie z osobą powyżej 65 lat, żeby nie mówić, że to jest staruszka, brała udział w wypadku tak drogowym, bo to nie jest staruszka, to jest osoba starsza, a poza tym to w ogóle nie ma znaczenia dla, albo nie zawsze ma znaczenie dla przebiegu danego zdarzenia i niekoniecznie musi się pojawić jako informacja definiująca daną osobę. Jak ty Ewo na przykład Widzisz, słyszysz takie słowo staruszka albo osoba starsza
1: w porównaniu ze słowem senior, seniorka. Mówiąc szczerze, nie zastanawiałam się nad tym. W tej chwili zaczęłam się intensywnie zastanawiać. Myślę, że, myślę, że dobre są takie powiedzenia. Starsza pani, starszy pan. Jakoś w ten sposób. Absolutnie nie zgadzam się z tym z mówieniem na przykład przez służby medyczne babciu czy dziadku. No wow. To dla mnie nie, nie, nie wchodzi w ogóle w grę, a jest to dosyć popularne. Słyszałaś? Jak to wygląda? Słyszałam sama, bo ponieważ z mężem byłam wiele razy w szpitalu w związku z jego poważną chorobą, więc słyszałam pielęgniarki mówiące w ten sposób. Idź tam babci, daj tam to, bo, bo dzwoni na przykład. Albo co ten dziadek znowu chce. No to były nagminne w ogóle, to, to, to było zupełnie tak jakby normalne. Mhm. Zatrzymajmy się przy tym, bo mamy
0: bardzo dobry przykład z życia wzięty. Słowo babcia czy dziadek, jego nacechowanie emocjonalne w zasadzie zależy od kontekstu, od sytuacji, od intencji i w kontekście rodzinnym to jest bardzo ciepłe słowo i z reguły właśnie nacechowane bardzo pozytywnie emocjonalnie. Co innego, jeśli to rzeczywiście dzieje się w instytucji, gdzie... To słowo odbiera pewnego rodzaju podmiotowość, upupia, infantylizuje. Paradoksalnie to skrócenie dystansu, zrezygnowanie z czyjegoś imienia i nazwiska, czy nawet powiedzenia pani Ewa, ale właśnie zastąpienie tego terminem babcia, jak rozumiem może być odbierane jako coś odbierające godność, tak? podmiotowość, człowieczeństwo. Czy ja dobrze rozumiem twoje intencje? Dlaczego, dlaczego to słowo babcia i dziadek w instytucji na przykład ochrony zdrowia publicznego, nie powinno być twoim zdaniem używane.
1: Absolutnie uważam, że nie powinno być tu używane, ponieważ to są słowa zarezerwowane dla rodziny. I, i wtedy ten człowiek, starszy człowiek czuje się troszeczkę tak jakby bezgodności Przede wszystkim. Czuje się troszeczkę lekceważony. Że to nie jest, nawet wolałabym, żeby mówiono po imieniu, pan Janek, Pan Andrzej, Pani Maria. W ten sposób, nie mam nic przeciwko temu. Ale babcia, dziadek w ogóle, w ogóle bym eliminowała to absolutnie. I tutaj myślę, że potrzebna jest edukacja w czasie, w czasie studiów medycznych nawet. Uczyć również studentów, uczyć pielęgniarki. W jaki sposób odnosić się do ludzi starszych, żeby nie odbierać im tych, tych resztek godności, które może jeszcze e, mają w sobie. prawda? I tutaj może e, no dla mnie to było ciekawe, ponieważ wiele, lat, wiele moich wyjazdów do, do Hiszpanii w związku z pobytem tam mojej córki pozwoliło mi zauważyć coś, czego właśnie u nas w kraju nie ma. Oczywiście ageism dotyczy absolutnie, uważam, wszystkich narodowości, ale nie w takim stopniu. Ludzie starsi czują się tam bardziej pewni siebie. Na przykład, jeśli chodzi o zwrócenie uwagi młodemu człowiekowi, że się zachowuje, nie mają żadnych oporów, zupełnie. Są bardziej, wydaje mi się, szanowani mimo wszystko. Ich głos, to co mówią. Nieraz byłam świadkiem, jak Pani starsza Pani nieźle objechała, że tak powiem, młodego człowieka i on nie odpysknął jej, nie odpowiedział jej nic. Tylko powiedział si seniora, si seniora i tak, przepraszam i tak dalej. Również jeden przypadek, który mnie też bardzo zaskoczył, kiedy starsza pani goniła autobus, biegła do autobusu, nie mogła i proszę sobie wyobrazić, że kierowca wysiadł i powie spokojnie powiedział, spokojnie proszę Pani, poczekamy, poczekamy. No co, co w ogóle u nas, kiedy byłam świadkiem zamykania drzwi, bo on już musi odjechać, odjechać i dwie sekundy się nie liczą, no to byłam, muszę powiedzieć, zbulwersowana i bardzo mi się to podobało. Nie ukrywam takie podejście. Może ono było też nienagminne, może było sporadyczne, ale było, był, były takie przypadki. No więc jakiś troszeczkę wydaje mi się jest mimo wszystko większy szacunek do tego, co ludzie starsi mają do powiedzenia. O, to ja
2: tutaj, to ja tutaj wejdę z Tobą, Ewo, troszeczkę w polemikę. Mhm. Dwa, dwie rzeczy przyszły mi do głowy, kiedy, kiedy słuchałam Ciebie, Ewo. Mam nadzieję, że mi nie umkną. I jedna jest taka... Jeśli chodzi o, o język, tutaj całkowicie się z Tobą zgadzam, rzeczywiście brak jest w naszym, w naszym języku, w języku polskim, brak jest słów, które w sposób neutralny opisywałyby osoby starsze. I to jest, ja w ogóle widzę w tym, bardzo złożony problem, chociażby, chociażby złożoność tego problemu jest związana z tym, jak, jak szeroki jest zakres, kawałek naszego życia, w którym jesteśmy osobą starszą. I coraz szerszy i on się będzie tak. wydłużał. Raz, że będzie się wydłużał, dwa, że jest coraz szerszy. Też um, ciekawa jest taka kwestia um, tej względności, którą czujemy, kim dla nas jest osoba starsza i my jesteśmy starsi. Tak, że dla młodej osoby 20 kilkuletniej, osobą starszą będzie 55-letnia osoba, a im jesteśmy starsi, tym ten wiek. To, to już jest w ogóle po prostu przeciekawa, przeciekawa obserwacja. Możemy też sami wejrzeć w głąb siebie i zobaczyć, jak, kogo my uważamy osobiście za osobę starszą, a kogo jeszcze nie ale rzeczywiście brak języka opisującego te osoby starsze jest na pewno. Kiedy ja prowadzę swoje zajęcia z młodzieżą, jak mam trochę więcej czasu niż 45 minut, to robię też taki, taki kawałek zajęć na temat, na temat języka, jakiego używają albo języka, który słyszą na ulicy, w autobusie, w rodzinie, jak, jakimi określeniami, się, określeniami określa się osoby starsze. I muszę wam powiedzieć, że to jest taki fragment, który po prostu kroi moje serce na tysiąc kawałków, dlatego, że w, wśród kilkunastu, czasami do dwudziestu kilku słów, które się pojawiają, Dwa są neutralne. Cała reszta to są naprawdę przykre, pejoratywne określenia, które, no, po prostu jest mi ciężko uwierzyć, wiecie, że te młode osoby, one żyją w świecie, gdzie jest miejsce na takie słowa i te słowa łączą z konkretnymi osobami, więc i ja głęboko jestem przekonana o tym, że słowa, których używamy i w jaki sposób się komunikujemy z innymi kształtuje naszą rzeczywistość. I im, Im będzie większe przyzwolenie na to, żeby używać tego typu słów, czy to dla dzieciaków między sobą, tym, y, tym to, to, to zjawisko się będzie bardziej y, pogłębiało i, y, i będzie prowadziło do y, zachowań dyskryminacyjnych. A druga sprawa, to już jest to, co ty wypowiedziałaś o tej hiszpańskiej starszej seniorze, która, która objeżdża młodych. Tu z kolei mam taki, taki odsłuch też od, od młodzieży, że oni się spotykają bardzo często z takim zachowaniem starszych osób w Polsce. Młodzież ma poczucie, że jest pouczana. Tak, młodzież ma poczucie, że, że starsze osoby uważają, że należy im się szacunek bez względu na cokolwiek. Młodzież. Młodzież tak uważa. I ma z tym ogromny problem. Widać, że, że oni już są takim pokoleniem, gdzie szacunek jest, jest rzeczą, którą się nabywa poprzez swoje zachowanie, poprzez to, jak żyjemy, poprzez to w jaki sposób się komunikujemy z innymi i bardzo często narzeka młodzież, z którą ja się spotykam na to, że, że starsze osoby bardzo się przyczepiają, przepraszam, to jest najłagodniejsze słowo, które mi przychodzi do głowy spośród tych, które słyszę słysza od młodzieży, o cokolwiek.
1: Największym
2: polem bitwy są na przykład autobusy, tramwaje metro, środki komunikacji publicznej, gdzie po prostu to jest pole jakiejś międzypokoleniowej walki. Ja pochodząc z niewielkiego miasta, gdzie nie korzystam z, ze środków komunikacji publicznej, w ogóle nie byłam tego świadoma. Natomiast młodzież warszawska, z którą ja się spotykam, ale zakładam, że jest podobnie w Gdańsku, we Wrocławiu, w Katowicach, być może byłyby podobne opowieści
0: o tej takiej, wiecie, ciągłej walce o miejsce. Bo to jest też walka o głos. Czyj głos jest ważny? Kto wyznacza normy? Y oczywiście y godność i szacunek jest przynależny każdemu człowiekowi i jest y niezbywalny, y ale jak rozumiem, y chodzi o to, że w tych tramwajach i w tych autobusach gdzie z reguły, gdzie jedziemy, gdzieś się spieszymy, młodzież pewnie y do szkoły, starsi ludzie mają swoje sprawy y i w tym napięciu nie chodzi tylko o to, kto zajmie to miejsce przy oknie i kto usiądzie ale też y, y, kto, jest tutaj, y, kto jest tutaj osobą, czy kto jest podmiotem w tej, w tej grupie, w tym y, społeczeństwie i to jest chyba temat, który jest nam y, bliski od... Y, Wielu lat jak nie pokoleń, jak nie stuleci, bo to, to mam wrażenie, że ty tutaj dotykasz problemu zastępowalności pokoleń po prostu. Tego, że młodzież napiera, starsze osoby odchodzą na własnych warunkach i mają jeszcze bardzo wiele do powiedzenia i, i bardzo często warto posłuchać tego komentarza, ale na tym polega młodość, że potrzebuje popełnić swoje błędy.
2: Hmm. No Nie patrzyłam na to wcześniej, tak jak, tak jak ty powiedziałaś. Myślę, że muszę się nad tym zastanowić. Na razie, na razie ja jestem w takim momencie, kiedy zastanawiam się, kto pierwszy powinien coś z tym zrobić.
0: Wróćmy do języka. Czy możemy coś teraz, dzisiaj zaproponować? Bo ty masz ogromne doświadczenie właśnie w tych rozmowach z osobami młodymi, z osobami starszymi i mówisz tak, że jest bardzo trudno o co najmniej neutralne określenie starszego wieku, zaawansowanego wieku. Czy Twoim zdaniem na przykład ten termin senior, seniorka, wiek senioralny, okres senioralny jest dla Ciebie do zarekomendowania, bo jest wystarczająco neutralny? Tak, ja w ogóle z przyjemnością używam tych słów
1: senior, seniorka.
2: No, ja
1: również, tak, zgadzam się z tym. Tak.
0: Ja kilka tak. lat
2: temu robiłam, robiłam tutaj u nas, w naszym mieście, robiłam diagnozę potrzeb osób starszych i i prawdę mówiąc z tej diagnozy właśnie, z badań, z rozmów, które przeprowadziłyśmy z, wraz z moją koleżanką z osobami starszymi, słowo senior, ono tak, tak nieśmiało wtedy wchodziło, to było... 2017-2018, kiedy robiłyśmy te badania, i wtedy to słowo było takie trochę, takie troszeczkę obce, zapożyczone, ale właśnie z takim, z takim dobrym, neutralnym wydźwiękiem wiecie, nie jakimś super pozytywnym, ale zupełnie nie, nie, negaty, nie negatywnym. I mam wrażenie, że osoby starsze się z, nim, się z nim zaprzyjaźniają. Zwłaszcza, że senior jest postrzegany jako ten taki aktywny kawałek starości, taki. Proaktywny, nawet bym powiedziała. Seniorzy to są osoby, którzy, które chodzą na zajęcia na Uniwersytet Trzeciego Wieku. To są osoby, seniorzy to są osoby, które wyjeżdżają na wycieczki za granicę. To są osoby, które jeszcze coś, coś chcą y, z tym życiem swoim porobić, że mają takie poczucie
1: sprawczości i wpływu na życie. Mhm. Więc tak mi się kojarzy słowo senior. Mogę coś... hmm. Tak, takich osób jest coraz więcej. A I my je widzimy, bo one są bardziej widoczne, ale jest wiele osób, które absolutnie um, żyją tak jakby na boku troszkę. W
0: swoim chyba. świecie. W swoim tak.
1: świecie i y, nie starają się, czy nie mogą. mogą, może się źle czują, może źle czują się w tym sensie, że właśnie uważają, że już są na boku y, albo y, choroba jakaś im nie pozwala ale to jest, myślę, że więcej jest osób w grupie seniorów właśnie takich, żyjących troszeczkę na boku, bo my widzimy tylko te, które żyją aktywnie. A często jest nacisk rodziny, że ma pomagać przy wnukach, ma zajmować się wnukami, że ona właściwie po to jest ta osoba i one nie potrafią się przeciwstawić temu. Bo ten stereotyp właśnie babci, która jest na każde zawołanie do wnuków, ciągle pokutuje bardzo w polskich rodzinach. To ciekawe, że o tym mówisz,
0: bo ja jako osoba raczej jeszcze w wieku macierzyńskim niż czyli zajmująca się bardziej swoimi dziećmi niż wnukami, mam poczucie, że ten model rodziny odszedł już albo odchodzi na naszych oczach, a ty jako osoba, która ma znajomych w wieku 60-70+, mówisz, że wciąż jednak czuje się tą presję, czy też to wymaganie pokoleniowe, że wiek jednocześnie jest pewną funkcją społeczną. Oczywiście to dotyczy przede wszystkim kobiet znowu, że oczekuje się, że... Ten moment, kiedy wreszcie możemy zająć się sobą, kiedy jeszcze zdrowie nam pozwala na pewnego rodzaju niezależność i moglibyśmy zająć się zajęciami właśnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku czy uczestniczyć w takich zajęciach, jakie prowadzi Małgosia, że my w jakimś sensie, kiedy wchodzimy w ten wiek, rodzina od nas spodziewa się pewnego rodzaju nieodpłatnej pracy i ty to, jak rozumiem Ewo, cały czas widzisz, tak? tak to jest, ja mam wrażenie, że to już odchodzi, ale...
1: Nie nie widzę. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko pomocy. Ja akurat nie mam wnuków, ale powiedzmy, no wyobraźnię dosyć mam dużą, rozwiniętą. Nie mam nic przeciwko sporadycznej pomocy w razie potrzeby. Oczywiście trzeba być, trzeba pomóc, użyć, ale jestem przeciwna takiemu podejściu, że permanentnie babcia, dziadek muszą być na na zawołanie wnuków. Byłam teraz niedawno w sanatorium i oczywiście tam są osoby właśnie w wieku senioralnym. I spotkałam się z panią, która mówi całe życie musiałam kogoś zadowolić. Męża, córkę, syna. Właściwie żyłam tylko po to, żeby oni byli może nieszczęśliwi, bo to za duże słowo, ale zadowoleni z życia i mówi nareszcie postanowiłam robić tylko to co ja chcę. Tylko ja nie wiem mówi jak się ona mówi nie wiem jak się z tego wyrwać. Ja sobie to postanawiam ale co ja mam właściwie robić jak ja mam żyć. No i tam sobie rozmawiałyśmy tam były różne porady pani niektóre dobre niektóre śmieszne właśnie zapisz się na uniwersytet, wyjedź na wycieczkę. No no tak, ale nigdy nie byłam za granicą, nigdy nigdzie nie pojechałam, bo nie było na to ani czasu, ani funduszy i tak dalej. I jak ja mam to zrobić? I jednak ludzie mają ten problem, że nie wiedzą, po prostu nie wiedzą, jak rozpocząć to życie dla siebie. Oczywiście są informacje, są najróżniejsze informacje, ale czasem bo przecież mówimy nie tylko o życiu ludzi w wielkich, w dużych miastach, ale w małych miasteczkach, wioskach, gdzie to jest dużo trudniejsze. Bo na przykład w dużym mieście jest mnóstwo różnych ogłoszeń, na przykład seanse w kinie w środę o 11 są dla seniorów po bardzo niskiej cenie. No ale to wszystko się dzieje w dużych miastach. Natomiast jest sama, że seniorów w mniejszych miejscowościach, wioskach, które, którzy absolutnie nie mogą się jakoś wyrwać. Chcieliby pożyć inaczej, ale nie mają możliwości i nie wiedzą jak. Ja
2: y Przychodzi mi do głowy, jak Ciebie słucham Ewo, y Troszeczkę nawiązując do pytania, które Ty, Haniu, wcześniej zadałaś, co, co z tym wszystkim w ogóle zrobić, to no właśnie, ja mam kilka, kilka pomysłów, co z tym zrobić. Nawet jak zastanawiałam się, widzę w tym jakąś taką logiczną sekwencję pewnych działań, które, które można podjąć i tutaj zachęcałabym, żeby tak naprawdę wszyscy zaczęli od takiego zaprzyjaźnienia się z samym sobą czyli takiego zobaczenia, jakim ja jestem człowiekiem, w którym momencie swojego życia jestem. Też zrozumienia tego, że nasze życie to jest pewna całość, tak, tak jak butelka, butelka napełniona wodą. W pewnym momencie jesteśmy małymi dziećmi, potem jesteśmy młodymi ludźmi, którzy chodzą do szkoły, potem idziemy na przysłowiowe swoje i zaczynamy życie dorosłe, być może zakładamy rodzinę, w pewnym momencie dzieci, jeśli były w naszej rodzinie, to opuszczają nasz dom. Wiecie, że to jest, że nasze życie to jest pewna całość i w tej całości to zawsze jesteśmy my. To ja, Małgosia Paradowska, jestem w moim życiu, tak, Ty, Haniu, jesteś, jesteś w swoim życiu, tylko na różnych etapach. I jeżeli ja w tym całym moim życiu będę miała jakieś takie, taką umiejętność spojrzenia, czego potrzebuję co jest dla mnie ważne, jak ja widzę swoje życie jako całość, jakie wartości są dla mnie ważne, to, to ja z tym zostanę później. tak? To, to też będzie dla mnie ważne, kiedy już będę osobą starszą. To jeżeli ja teraz odżywiam się zdrowo i staram się ćwiczyć, to czy ja będę miała 60 czy 70 lat, to cały czas będą ważne elementy dla mnie. Jeżeli ja całe swoje życie zajmuje się tylko i wyłącznie zaspokajaniem potrzeb innych, to bardzo, bardzo ciężko, wręcz to jest ograniczące z niemożliwością, jest w pewnym momencie zacząć zaspokajać swoje potrzeby, kiedy w ogóle, jeśli mówimy o języku, jeśli mówimy o języku, to słowo ja potrzebuję w języku polskim jest do tego stopnia nieużywane, że brzmi śmiesznie. Ja mam zajęcia z seniorkami na temat komunikacji, na temat tego, jak, jak na przykład tworzyć komunikat ja, gdzie takim ważnym elementem jest właśnie powiedzenie, czego ja potrzebuję, to no, seniorki źle się z tym czują, ale jak to ja potrzebuję? Ja, ja nic nie potrzebuję. tak? Rozumiecie, że to jest strasznie tak, trudne. To tak jest... To jest... Więc najpierw musimy wejrzeć w siebie i zastanowić się, jak ja z tym moim życiem, co ja chcę z nim zrobić, bo jeżeli nie będę wiedziała, co chcę z nim zrobić, to też nie będę wiedziała, w którą stronę mam iść. Potem jest y, druga kwestia, no właśnie ta komunikacja pomiędzy, pomiędzy sobą nawzajem, jak, jak rozmawiać o tych rzeczach, jak rozmawiać o tym, co ja czuję, co jest dla mnie ważne. No i żeby do tego mogło dojść, no to musimy zaprzyjaźnić się w ogóle z edukacją i to nie tylko tą edukacją taką formalną, która się odbywa w szkole, ale znowu edukacja i takie samodoskonalenie się i samokształcenie musi być po prostu dla nas zawsze ważne. Ja prowadząc te, te nasze zajęcia z seniorkami, yy, Miałam takie poczucie, że że wiecie, że to były pierwsze razy, kiedy na przykład seniorki zaczynały się zastanawiać nad tym, że są różne emocje i one usiłowały gdzieś te emocje w sobie podnajdywać. To było niesamowite uczestniczyć w tym, patrzeć jak, jak ten świat, świat emocji się w, w nich otwiera i takie... Mm, no, tak trochę czułam, że z jednej strony szkoda tak, tego kawałka życia, które im minęło, kiedy nie miały y, możliwości się y, na tych swoich emocjach skupić, a z drugiej strony się sobie ekstra, dobrze, że to się wydarzyło. To no, trudno, mają 60, 70 czy 80 lat, bo, y, bo były i takie, ale już to się wydarzyło,
1: więc to już jest jakiś taki krok do przodu, tak mi się hmm. wydaje. Tak, nie no, oczywiście, tak tylko na... wiesz, tylko nieka są ludzie na różnych y poziomach inteligencji emocjonalnej czy, no i, i nie, po, nie pomyślą o tym, że ma wejrzeć w siebie. Po prostu nie są do tego przyzwyczajone,
0: nie potrafią. Tak, tak. To wszystko, o czym mówiła teraz Małgosia Jewa możemy osadzić w kolejnej porcji statystyki i uświadomić sobie, że rzeczywiście ta dzisiejsza starość czy wiek senioralny to jest zupełnie co innego niż jeszcze wyobrażaliśmy sobie 50 lat temu, 20 lat temu, bo to jest czas faktycznie na skupienie się na sobie, na swoich emocjach, na tym czego potrzebujemy w życiu. Ta starość nasza jest po prostu coraz dłuższa, coraz bardziej zdrowa, przyjemna, bezpieczna. W tej chwili patrzę na statystyki, na prognozy GUSu, które pokazują, że w 2030 roku już niedługo, za 7 lat, będzie wzrost o 10% chodzi o udział osób w wieku 60 lat w życiu społecznym. W roku 2040 wzrost o 25%, a w 2050 to będzie wzrost o 40%. W 2050 osób w wieku ponad 60 lat w Polsce będzie prawie 14 milionów. Biorąc pod uwagę, że liczba populacji spada, już nie mówimy w zasadzie o jakiejś mniejszości, o jakichś ostatnich latach życia, to jest ogromny kawał życia, poczynający się od wieku nie wiem, 55-65 do bardzo często wieku takiego, który dotychczas uważaliśmy za naprawdę późny i tutaj bardzo chętnie wprowadziłabym wątek, pokoleniowy w życiu Ewy, bo to jest też bardzo ciekawe zjawisko. Ewa tutaj jest przedstawiona i bierze udział w naszej rozmowie jako seniorka i przez społeczeństwo może być tak postrzegana, ale sytuacja jest o tyle ciekawa, że Ewa w swojej rodzinie jest córką, jest dzieckiem swojej mamy, która ma lat 100. Niebawem skończy 101 lat. I ty mając 70 kilka lat, sama występujesz w roli pokolenia młodszego, pokolenia niżej. I dla ciebie osoba w wieku senioralnym to jest dopiero twoja mama, jak rozumiem.
1: Aż tak dobrze nie jest. No ale moja mama na szczęście jest osobą bardzo... Żywotną, że tak powiem, w sensie psychicznym, bo z chodzeniem są kłopoty, znaczy chodzi, chodzi po domu. Oczywiście nie jest osobą leżącą, ale um, zawsze interesowała się śpiewem, tańcem, czytaniem, takimi rzeczami. No i rzeczywiście, tak jak tu Gosia wspominała, że jak kim jest za młodu, tym częściej właśnie jest się w wieku senioralnym. No, są momenty trudne, bo pewnych rzeczy, pewne, pewne rzeczy są nie, niewytłumaczalne, zwłaszcza jeśli chodzi o technologie różne i tak dalej. Chociażby odebranie przesyłki z in post. próbowałam mamie wytłumaczyć, o co tu chodzi, dlaczego ona nie przyjdzie do domu, tylko będzie tam. To, to, to w ogóle było nie, nie, zupełnie niezrozumiałe, że tam gdzieś jest jakiś schowek, do którego przyjdzie moja przesyłka i tak dalej. No ale to są takie, powiedzmy, rzeczy mniej istotny.
0: Jak Twoja mama postrzega Ciebie jako osobę w wieku senioralnym? To jest ciekawe, czy Twoja mama rejestruje, że Ty jesteś osobą w wieku emerytalnym, że Ty również jesteś w zasadzie, z punktu widzenia społecznego,
1: w jednej grupie wiekowej ze swoją mamą. Nie, mama. Pewnie nie. Mama mnie uważa za osobę młodą, która jest w stanie w ogóle wszystko zrobić. <śmiech> ja często muszę przypominać, nie. bo mówił chyba nie bardzo, zapominasz ile ja mam lat to dopiero jest no tak ale ja w twoim wieku to to to, to. Mam... a czasem się śmiejemy, bo mama ma poczucie humoru i w ogóle czasem mówimy że przyjdzie taki moment ja mówię no mamy że ty się będziesz mną opiekować naj... naj... najtrudniejsze problemy jest ta ta, ta... Ta przepaść właśnie technologiczna, że tak powiem. To jest rzeczywiście szersze zjawisko. Przepaść
0: technologiczna związana jest z wykluczeniem cyfrowym, czyli no, część rzeczywistości przeniosła się do internetu. Część rzeczywistości się zwirtualizowała. Wiele usług dostępnych jest wyłącznie dla osób, które mają adres mailowy, które są w stanie posługiwać się różnego rodzaju technologiami i oczywiście mamy, obserwujemy bardzo dużo działań przeciwko wykluczeniu cyfrowemu, ale tutaj chciałabym zapytać się o wasze doświadczenie i waszą perspektywę, na ile jest to rzeczywiście w praktyce problem zauważalny i faktycznie wykluczający, wyłączający seniorów z pewnych obszarów życia. Na pewno same media społecznościowe w zasadzie zamykają się na seniorów. Też przejrzałam statystyki przed naszą rozmową. Odbiorcy takich mediów jak na przykład TikTok, osoby w wieku powyżej 50 lat to jest 4-5% tylko a właściwie tam jest przede wszystkim młodzież, która z kolei nie ogląda tej telewizji. Ewa na początku naszej rozmowy wspomniała o tym, że brak reprezentacji osób starszych widzi w mediach głównie w telewizji, pewnie w telewizji, bo pewnie głównie telewizję ty sama odbierasz, jako odbiorca mediów, a telewizja z kolei dla młodych ludzi dzisiaj właściwie jest martwym medium. Dla nastolatków, dla osób młodych dzisiaj tylko i wyłącznie serwisy streamingowe, czyli takie, w których Człowiek sobie sam wybiera ewentualnie jaki serial, jaki odcinek, a najbardziej media społecznościowe, czyli właśnie ten TikTok, gdzie poniżej 5% mamy osób powyżej 50 lat. To samo na Twitterze i to samo w innych mediach społecznościowych. Facebook wydaje się takim medium trochę pośrednim. Trochę ludzi w wieku średnim korzysta z Facebooka młodzież niespecjalnie. Na ile z waszego doświadczenia wynika, że to jest rzeczywiście praktyczna rozłączność komunikacji, praktyczna rozłączność światów, a może nawet niedostępność, może nawet wykluczenie. Jak Wy to widzicie?
1: Chciałam powiedzieć o takim wykluczeniu całkowitym, bo byłam świadkiem w przychodni, bo tutaj wydaje mi się w tej, w, w tej dziedzinie najbardziej ludzie odczuwają starsi, ten ageism, jeżeli tak w skrócie możemy powiedzieć. Widziałam jak rejestratorka, tłumaczy pani, która wiem, że absolutnie, nie, w ogóle jest daleka od tych spraw, tłumaczy jej, że dostanie pani kod z numerem recepty. Ona Asume. w ogóle nie była w stanie zrozumieć, bo wiem, że widziałam po niej, że ona nie, nawet nie miała nigdy telefonu komórkowego. Więc mnóstwo osób musi korzystać z najbliższych pomocy, pomocy najbliższej, ale nie wszyscy mają taką pomoc. Dużo młodych przecież wyjechało. Dużo ludzi młodych w ogóle nie chce się zajmować tymi sprawami, bo i tak ona nic nie zrozumie przecież. Także tutaj, tutaj ja widzę, jeszcze króciutko powiem, bo nie, nie, nie powiedzieliśmy taka dyskryminacja, na, bo mówiliśmy o takiej kulturowej, międzypokoleniowej, ale jest taka dyskryminacja, która już jest narzucana z rządu odgórnie, państwowa, na przykład przesiewowe badania, które kończą się na wieku 69 lat.
0: Im osoba starsza, tym ma większe potrzeby związane z dbaniem o zdrowie.
1: I teraz dowiedziałam się właśnie ciekawostkę. W teleturnieju naszym było pytanie, czy program rządowy dotyczący pakietu badań diagnostycznych dla kogo jest? Dla 4, 40+, plus czy 60+. Plus? Ja myślałam, że powiedzą 60+, plus. okazuje się, że 40+. plus. To znaczy nie mam nic przeciwko temu, żeby te pakiety diagnostyczne były dla osób 40+, plus, ale powinny być również dla osób 60+. plus. Okazuje to utylitarne podejście decydentów do tego, komu
0: warto zapłacić za stan zdrowia. Tym osobom w wieku tak zwanym y Produkcyjnym, tym osobom aktywnym zawodowo, no to rzeczywiście fatalnie świadczy o decydentach.
1: No I to jest od razu z góry narzucone, że my jesteśmy na boku, czy chorujemy, czy nie, już nieważne. Pakietu do badań diagnostycznych nie dostaniemy, prawda? No więc tu, tutaj od razu się ten przedział z góry zarzuca. Może teraz Gosia powie, bo więcej wie. Mhm. Chodzi o wykluczenie cyfrowe i cyfrową rozłączność światu.
2: Tak, ja m, m, rzeczywiście mam, mam trochę doświadczenia w, w tym temacie i muszę powiedzieć, że to wykluczenie cyfrowe, m, tak jak ono jest pojmowane powszechnie, albo tak jak ty, Haniu, je przedstawiłaś m, pytanie, pytanie temu, to jest w ogóle pikuś w porównaniu z tym, jak wielki jest ten problem dlatego że nie wiem, czy będę potrafiła ubrać to w słowa odpowiednio dobrze, w razie czego wspomóż mnie swoim doświadczeniem dziennikarskim. Słuchajcie, największy problem z wykluczeniem cyfrowym jest taki, że ten świat cyfrowy, on jest tak skonstruowany, że on jakby ma tak wielką barierę wejścia w ten świat dla seniorów, że dla osób, które na co dzień używają komputera, telefonu komórkowego, smartfonów, że my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak wielka jest ta bariera w tym, w tym jak to jest nieintuicyjne wszystko z punktu widzenia osób starszych, jak bardzo hermetyczny jest język, jak nawet, słuchajcie, ja prowadziłam takie zajęcia z bardzo takiej podstawowej obsługi smartfonów w dziennym domu Senior Plus dla osób, które, które chcą tak naprawdę wykorzystać telefon tylko po to, żeby szybko umieć wykręcić numer do, do swojej córki czy do syna, czy żeby wykonać telefon do przychodni. Słuchajcie, nawet te nazwy, które, które są pod jakimiś... W ogóle hasłem... Kwestia aplikacji. Co to jest aplikacja w tele? No, słuchajcie, to była naprawdę to, to był taki moment, który otworzył w ogóle mi oczy na tą kwestię, jak bardzo ten świat jest hermetyczny i jak naprawdę on w ogóle nie widzi, nie widzi w sobie miejsca dla seniorów autentycznie. Więc to, o czym ty powiedziałaś, że jest wykluczenie cyfrowe, że jest jakaś trudność, to, to, to jeszcze nie byłoby takie straszne. Straszne jest to, że jakby, jeśli chodzi o taki, taki zalążek tego świata cyfrowego, to, na czym on się zasadza i, i tak jakby jako idea, która stworzyła świat cyfrowy i, i to całe takie oprogramowanie czy nazywnictwo, one są po prostu nie do przejścia hmm. dla wielu seniorów. To trochę tak jak to, co powiedziałaś Ewo z paczkomatem i twoją mamą, tak, że to jest w ogóle... Taka wiecie, idea, która ja nie mam, nie, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia jak, jak sobie z tą kwestią radzić, oczywiście próbować, spotykać się nad tym telefonem, rozmawiać, są różne pomysły tak na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, jakieś szkolenia, są pieniądze na to przeznaczone, ale słuchajcie, ktoś kto projektuje takie, takie szkolenia, na przykład wpada na taki super genialny pomysł, że najważniejsze jest to, żeby to jakiś informatyk prowadził, bo to jest najważniejsze. No nie, ludzie, to nie o to chodzi, że ma być ktoś, kto mm. się zna, nie, to musi być ktoś, kto potrafi tak. rozmawiać z seniorami, tak. kto jest cierpliwy, kto nie zdenerwuje się, jak będzie musiał 39 czy 45 raz powiedzieć, jak dojść do listy kontaktów w telefonie, bo to jest trudne, rozumiecie, więc to, to wykluczenie cyfrowe, ono ma tak. przynajmniej kilka... Warstw, żeby nie powiedzieć den, o które, o które ci biedni, biedni seniorzy zahaczają. A jak jeszcze mówimy o takich obszarach wykluczenia, to ja z kolei chciałam powiedzieć, że mam, mam taki obszar, który jakoś mnie tak bardzo szarpie za serce, jeśli chodzi o, o wykluczenie seniorów i, i skojarzył mi się z tą kwestią wykluczenia cyfrowego. To są sprzedawcy, którzy naciągają seniorów, mhm na usługi albo na produkty, bo widzą po prostu, że to jest taki łatwy kąsek. Wiecie, że można po prostu omamić starszą osobę obietnicą czegoś, czego on i tak nie rozumie, on lub ona i tak nie rozumie i się wciska takiej osobie produkt albo co gorsze na przykład namawia na podpisanie umowy, która jest kompletnie niezrozumiała. Ja pamiętam, że właśnie wtedy mając, mając te zajęcia w dziennym domu Senior Plus, Jeden z naszych seniorów zapragnął mieć więcej internetu. Spodobało mu się, spodobało mu się tam, te wszystkie możliwości, które się przed nim otworzyły. W związku z tym chciał, chciał mieć więcej internetu. Nie miał możliwości, żeby mieć ten internet w domu, z routera, mieszka w dosyć skromnych warunkach. No więc wpadłam na pomysł, że być może można ten internet, wiecie, w takim pakiecie dokupić. I on biedny został. Poszedł sam niestety, nie, ja nie mogłam wtedy z nim pójść, to nie, nie taka też była moja rola, ale teraz żałuję, że nie poszłam i on poszedł, powiedział, że chciałby mieć tego internetu więcej i został wmanewrowany w umowę na 24 miesiące, dostał drugą kartę z drugim numerem z, wiecie i, i takie rzeczy się dzieją, że, y, że sprzedawcy po prostu pasą się na tym na tej niewiedzy, zamiast mieć w sobie takie poczucie, no, a czy ty chciałbyś, żeby na przykład twoją mamę albo twojego tatę ktoś mm. tak naciągnął, a czy ty w przyszłości chciałbyś być tak naciągnięty? Nie ma tego myślenia, jest tylko takie myślenie o tym, że, że to teraz, zaraz będę miał, będę miał kolejną umowę
0: podpisaną albo sprzedany produkt. Tak, to są, to są bezwzględne prawa rządzące tą aktywnością biznesową, szczególnie właśnie osób w wieku produkcyjnym, które jeszcze nie myślą o tym właśnie, co, co same będą robiły w wieku senioralnym i że je może spotkać to samo. Bardzo, bardzo trudny temat poruszyłaś i Rzeczywiście to od nas wszystkich wymaga uważności, cierpliwości, te wszelkiego rodzaju zapory cyfrowe związane z bezpieczeństwem cyfrowym, one są trudne nawet dla osób w średnim wieku. Co chwila trzeba pamiętać jakieś hasło, co chwilę trzeba kliknąć jakąś zgodę albo brak zgody wielokrotnie w ciągu dnia i my to robimy automatycznie, bo my wiemy co i gdzie trzeba kliknąć, ale jak sobie uświadomię, że miałabym za każdym razem czytać dokładnie całą formułkę i zastanawiać się co tym razem i czy to jest poważne i groźne, to rzeczywiście bardzo by spowolniło moją aktywność, o ile nie wykluczyło z jakiejś przestrzeni publicznej. Z naszej rozmowy wynika, że ta dzisiejsza starość ma duży potencjał, bo jest długa pomału dopuszczamy do siebie możliwość, że to jest starość, która wreszcie może być spędzona na spełnianiu własnych potrzeb, że to jest czas na to, żeby uświadomić sobie te potrzeby, ale też czyha sporo zagrożeń związanych z różnicami kulturowymi, pokoleniowymi, ale też tymi wyzwaniami technologicznymi. Chciałabym was poprosić o podsumowanie dosłownie w dwóch zdaniach. Jeśli miałybyście właśnie spróbować pokazać czy nazwać, jakiego rodzaju postawa lub aktywność waszym zdaniem jest najbardziej pożyteczna, pożądana jako postawa przeciwdziałająca um, ageismowi, to co to by było, biorąc pod uwagę, że słuchają nas osoby w każdym wieku, um, które mogą po wysłuchaniu naszej rozmowy, po takim właśnie wyczuleniu na te wszystkie obszary, które dzisiaj zarysowałyśmy, um, potrzebować jeszcze takiego właśnie Konkretnego, konkretnej wskazówki, co jako postawa w nas może być przydatne nam też za 20-30 lat, ale też właśnie naszym znajomym z pracy, którzy są starsi, osobom w rodzinie, które są starsze i różnym innym osobom, których będzie coraz więcej w naszym otoczeniu, w wieku
1: senioralnym. No nie, mi się wydaje, że najważniejsze jest wychowanie w rodzinie. Że tam w tych rodzinach, gdzie mówi się o tym, i jest, yy, yy, Młodzież obserwuje, jaki jest stosunek ich rodziców do, do dziadków, do osób starszych. Wydaje mi się, że to byłoby najważniejsze. No a druga rzecz, yy, no, mnie osobiście najbardziej yy, boli ta dyskryminacja w służbie zdrowia dotycząca osób starszych. Ale ciągle uważam, że rodzina ma tu ogromne znaczenie że tam, gdzie się uczy tego szacunku, to on jest potem. Że tego się nie może nauczyć właściwie gdzie indziej. Znaczy, tu nie chodzi o szacunek może, tylko liczenie się z tym, co ta osoba ma do powiedzenia, mimo że mówi troszeczkę innym językiem. Taka troska o nią po prostu, o osobę senior, senior, seniora, czy seniorkę, która jest w rodzinie. Że, że tutaj chyba leży źródło wszystkiego.
2: A ja skorzystam z tego, że jestem, tak jak Hania na początku powiedziałaś, jestem pośrodku i będę, będę chciała się zwrócić i do, i do seniorów i będę chciała się zwrócić do, do osób młodszych. Zobaczcie w tej osobie z innego pokolenia niż wasze osobę, pojedynczą osobę, nie tą młodzież, która jest taka i owaka i nie tych starszych, którzy są zawsze tacy i tacy, tylko jedną osobę, która jest jakaś miła albo nawet niemiła. Być może ma coś ciekawego nam do powiedzenia. Otwórzmy się na tą osobę i spotkajmy się gdzieś w połowie drogi i wydaje mi się, że, że to jest to, jest to co, co powinno być początkiem, ale też, też i celem naszej drogi.
0: Bardzo Wam dziękuję za to podsumowanie, za tę garść refleksji, z którymi zostajemy. Dzisiaj naszymi gośćmi w tym odcinku naszego podcastu Kaleidoskop Równości była Małgorzata Paradowska, edukatorka, nauczycielka i trenerka, wiceprezeska Fundacji Różne Wątki Fundacji, która zajmuje się poprawą jakości życia seniorów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I Ewa Dęgler-Gajowniczak, która uczestniczy aktywnie jako studentka, uczy się angielskiego na Uniwersytecie III wieku, a sama przez wiele lat wykładała, uczyła jako lektorka języka francuskiego na uczelniach w Szczecinie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. To był odcinek podcastu Kalejdoskop Równości. Jednak działań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej nie byłoby i nie będzie bez Twojego wsparcia. Jeżeli chcesz wspólnie z nami tworzyć świat wolny od dyskryminacji i przemocy, przekaż Towarzystwu Darowiznę. Możesz zacząć od wejścia na naszą stronę ta.org.pl ukośnik wsparcie. Ten sezon podcastu realizowany jest w ramach projektu Kalejdoskop Równości. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny i podziękowania dla zespołu tworzącego podcast. Produkcja i realizacja Paweł Kierzniewski. Koordynacja Magdalena Świder. Oprawa dźwiękowa i wizualna Michał Kacprowicz. Tłumaczenie na polski język migowy Natalia Litwiniuk. Wersja podcastu z tłumaczeniem na język migowy dostępna jest na kanale Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na YouTube. A ja, w roli prowadzącej, Hanna Zielińska, zapraszam na kolejne odcinki Kalejdoskopu Równości.